0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Und dazu begrüßt Sie Thorsten Janczek.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hören äh, wie heißt die Sendung nochmal? Wie, äh, sie hören Heidau TV mit Ranzi. Wo ist sie eigentlich?
2: Das ist, das ist, ah. Herzlich willkommen es ist cool, es ist cool.
3: Suchen auf Radioskala.
0: Heute Radio trifft Kunst oder das Geheimnis der Radiovase.
2: Also, Thema heute haben wir uns gedacht, ist, äh, wir langweilen uns heute mal. Ja. Ja, heute die langweiligste Sendung ever. Ja. Ohne Antenne kein Empfang. Damit fängt es an. So, du bist jetzt Und herzlich
3: da. willkommen zum Plattenladen am Rande der Stadt.
4: Betriebsgelände. 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 Hi Thorsten, guck mal hier, ich glaube, das könnte dich interessieren. Wenn ich an dem Tag nicht schon was anderes vorhätte, würde ich auf jeden Fall nach Woltersdorf fahren, zu Radio Woltersdorf. Das sind super Leute und einer davon, Frank Dirsch, ist übrigens auch ein begnadeter Zeichner.
0: Grüße, Anke. Es war eine Nachricht der Künstlerin Anke Becker, die mich auf diese Ausstellung aufmerksam gemacht hat. Auf der digitalen Einladungskarte steht... Studio für Radio und Grafik lädt ein, Compilation 5, Thomas Scheibitz Das Lächeln der Radiovase. Ein ziemlich kryptischer Titel, ein Ort, von dem ich noch nie gehört habe, und ein Künstler von Weltruhm. Gerade habe ich eine kleine Ausstellung von Thomas Scheibitz in seiner Galerie Sprüht-Magers in Berlin Mitte gesehen, eine der deutschen Topgalerien. 2005 habe ich seine Installation im Deutschen Pavillon bei der Biennale von Venedig erlebt, wo er zusammen mit Tino Segal ausgestellt hat. Noch immer sind mir die Performer im Ohr, die vor den abstrakten, raumgreifenden Objekten von Thomas Schalbitz aufgetreten sind, die wie ein riesiger, umgedrehter Baukasten des Kubismus auf mich wirkten. Mit einer Mischung von Erstaunen und Langeweile riefen die Performer damals... Das ist alles so zeitgenössisch. Dabei wird die Malerei von Thomas Scheibitz zuweilen, wie vor einigen Jahren im Berliner Museum Berggrün, auch schon mal den Bildern von Picasso gegenübergestellt. Jedenfalls gehört Scheibitz seitdem auf meine Watchlist. Das heißt, wo immer ich etwas von ihm sehen kann, da gehe ich hin. Nun also Studio für Radio und Grafik. Und wenn man das in die Suchmaschine eingibt, kommt man auf die Seite von Radio Woltersdorf. Längst bin ich also auf der Suche nach der Radiowase. Radio Woltersdorf, Just Another Radio in Brandenburg steht da zu lesen und Freies Radio aus Berlin-Brandenburg, direkt an der Woltersdorfer Schleuse.
3: was okay. soll ich dir sagen, warum Frauen weniger ins Radio gehen? Ja, sag mal. Ähm, also es gibt ja die Regel, dass man nicht Songs von Frauen, also dass man nicht zwei Songs von Frauenstimmen mit Frauenstimmen hintereinander spielt. Okay. Wer sagt das? Das ist wieder das kommerzielle Radio. Fangen ja, finde ich...
2: Bequem auf den Rücken.
1: Legen Sie die Arme neben den Körper. Und atmen Sie tief und ruhig ein und aus. Achtung you're listening to Radio Woltersdorf.
4: I love
5: you. 88.4 in Berlin.
4: Peace and love to
5: you. 90.7 in Potsdam.
0: Und der, wie sagte Anke Becker noch? Der begnadete Zeichner Frank Dirsch produziert dort ein Drawing Radio. Radio und Zeichnung, Kunst und Radio, wie kann das überhaupt zusammenpassen? Es kann. Wenn man die aktuelle Sendung anklickt, dann klingt das so. Good evening. The
5: society is not able to see the truth anymore. Drawing radios 88.4 Berlin. 90.7 Potsdam. And as for
4: the aliens, you can see it, they can see from the sky.
0: James Webb, so der schlichte Titel dieser Ausgabe. Hey, meine elektronische Begleiterin, suche bitte James Webb.
3: Ich habe https://james-web.de -slash -slash für dich gefunden.
0: Hey, meine elektronische Begleiterin, na dann lies mal vor.
3: Das James Webb Weltraumteleskop ist ein Infrarot-Teleskop auf seiner Mission. Die Erforschung von Raum und Zeit. Es ist das leistungsstärkste und größte Weltraumteleskop, das jemals ins All geschickt wurde und übertrifft im Bezug auf die Leistungsfähigkeit das Hubble-Teleskop um das 100-fache Gehen Sie gemeinsam mit uns und dem Teleskop auf die spannende Entdeckungsreise, zurück bis nahe an den Urknall, dem Anfang des Universums vor 13,8 Milliarden Jahren. Im Jahr 1996 startete das Gemeinschaftsprojekt zur Herstellung und zum Betrieb des James Webb Weltraumteleskops durch die Weltraumagenturen NASA USA. ESA, Europa, und CSA, Kanada. Das Infrarot-Teleskop, das nach dem ehemaligen NASA-Chef James Edwin Webb benannt wurde, ist am 25. Dezember 2021 Metz vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou auf französisch Guyana mit einer Ariane 5 ECA-Rakete erfolgreich abgehoben. Das Teleskop hat nach einer Flugdauer von 29,5 Tagen sein Ziel. Die Umlaufbahn um den 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Lagrange Punkt L2 erreicht.
0: Eine Stunde lang eine Collage aus Stimmen, Tönen, Sound, eine akustische Zeichnung im XXL-Format, sich überlagernde Schichten, Tonflächen und Satzlinien. Und erst ganz am Ende findet sich so etwas wie ein künstlerisches Bekenntnis.
5: Join Radio bedeutet das Aufzeichnen von Gehörten und von Unerhörtem. Unsere See- und unsere Hörgewohnheiten sind sehr eingeschränkt. Wir glauben zwar, und oh neulich hat jemand gesagt, in in ihm oder ihr geht das Wir eines Autors auf den Sack. Jetzt muss ich aufpassen. Also, äh, nochmal. Join Radio befasst sich mit dem Phänomen der Aufzeichnung. Das Aufzeichnen von Gesehenen und das Aufzeichnen von Gehörten. Unsere, meine Sehgewohnheiten, die Sehgewohnheiten des Jetztzeitmenschen sind allem Anschein nach ungeheuer vielfältig und ausufernd, in Wirklichkeit aber eingeschränkt und konfektioniert und gelenkt, designt und reduziert. Wer oder was bedeutet aufmerksam sehen, aufmerksam hören, etwas lesen und verstehen? Die Kopplung von Lesen an Verstehen, die Kopplung von Lesen an Repetieren, an Wiederholen, an Abspeichern und Wiedergeben ist eine in der Schule gelernte Grundvoraussetzung, Basic-Funktion des funktionierenden Menschen im gesellschaftlichen Kontext. Das bedeutet, wir sind auch imstande, Dinge zu registrieren, dieses Wort kommt statt lesen, von unlesbaren, unverständlichen oder unerhörten Signalen. Diese können Aufzeichnungen sein. Mit dieser Art von Aufzeichnungen Aufzeichnung, beschäftigt sich Drawing Radio ganz besonders gerne.
0: Nicht alle Folgen von Drawing Radio sind so experimentell, aber nach dieser Radiokunstbegegnung muss ich unbedingt zur Ausstellungseröffnung nach Woltersdorf in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Zu den Leuten von Radio Woltersdorf und der mysteriösen Radiovase von Thomas Scheibitz. Dann stehe ich Ende September vor einem kleinen Laden in Woltersdorf, direkt an der Woltersdorfer Schleuse, einem beliebten Ausflugsziel. Radio Industry steht über dem Schaufenster, durch das ich einen Tisch mit Mischpult und Mikrofonen sehe, die wie die Tentakel eines umgedrehten Kraken an ihren Stativen hängen. Darüber ein Kronleuchter. Ein ganz normales Radiostudio ist das nicht. Keine dicken Türen, keine Schallschutzapparaturen. Stattdessen die Bilder und Objekte von Thomas Scheibitz an der Wand. Von hier aus kann ich sie auch schon sehen. Die Radiovase. Sie steht auf einem kleinen roten, an der Wand verschraubten Brett oder soll man sagen Sockel. Ein merkwürdiges Objekt wie ein weiß-grauer Kaffeefilter aus Porzellan, aus dem eine rasterartige graugrüne Struktur zu wachsen scheint. So ungefähr wie ein Schutzgitter für einen Lautsprecher. Hier vor dem Laden treffe ich den Zeichner Frank Diersch und den Grafiker Thomas Müller. Wollen
6: wir mal reingehen? Oder? Ja. Ja, wir sind hier in Woltersdorf direkt an der Schleuse und wir stehen vor dem Studio für Radio und Grafik. Das gibt es inzwischen seit zwei Jahren. Und ist der Sitz und der Ort von Radio Woltersdorf und einigen Radio- und Kunstprojekten.
2: Wie ist es hier entstanden? Oh, das ist eine längere Geschichte, aber ähm, eigentlich kommt es aus dem Plattenladen, der sich nebenan befindet. Und wir haben seit 2017 machen wir Radiosendungen in einem freien Radio und Community Radio. Und das ist sozusagen ein Baby, was daraus erwachsen ist aus diesen. Aktivitäten. Wollen wir
0: in euer Studio gehen? Ja,
4: gerne.
0: Ah, ich sehe schon ganz, ganz viele. Das ist hier ein kleines
6: Ladengeschäft mit steht Radio Industry drüber. Ja, das ist unser Projekt. Das gibt es seit dem letzten Jahr. Wir haben letztes Jahr hier 14 Tage lang mit einer eigenen UKW-Frequenz dieses Projekt betrieben. Da war der UKW-Sender oben auf dem Aussichtsturm, auf dem Kranigsberg. Und wir haben hier zum Thema Industriekultur mit Autorinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlern, Politikern, also mit vielen Leuten und mit lokalen Akteuren aus dem Umfeld rund um die Uhr Radio gemacht und hatten eine extreme Programm- und Themendichte, also ein Selbstüberforderungsprogramm erster Güte. Und ist das so ein Projekt, wo man sagt, da
0: kommen Kunst und Radio, Sound und Grafik irgendwie zusammen, weil ihr das gerade so betont habt?
2: Ja, also wir versuchen natürlich immer unsere Radioprojekte, also an der Grenze zur Kunst sozusagen anzusiedeln, weil wir sind ja keine ausgebildeten Journalisten und wir wollen natürlich auch nicht den Kollegen vom professionellen Rundfunk äh, Konkurrenz machen. Und können wir auch nicht und wir sagen halt immer, wir beleuchten die Themen, die uns wichtig sind aus der Perspektive von Künstlern und Kreativen und mit Künstlern und Kreativen. Woltersdorf
0: ist ja nun nicht gerade Berlin-Mitte, wo sich sowas normalerweise ansiedeln würde.
6: Wie kam es dazu, dass sich das hier zusammengefunden hat eigentlich? Man könnte sagen, es ist ein klassischer Glücksfall. Wir haben mit dem Radioprojekt nebenan im Plattenladen angefangen, 2017. Haben dann relativ schnell Zuspruch bekommen aus unserem direkten Umfeld und haben jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren diesen Raum hier, den wir als Studio- und Projektraum betreiben. Möglicherweise, uns wird immer wieder gesagt von Leuten, die hier zum ersten Mal landen, das sieht ja aus wie Berlin in den 90ern oder Kreuzberg in den 80ern oder so. Und es ist auch tatsächlich ein bisschen so, es ist eine gute Verbindung von, sagen wir mal, unseren Befreundeten, kann man sagen, Vermietern, die unser Projekt nicht nur dulden, sondern auch, man nicht fördern ist zu viel gesagt, aber die das unterstützen und uns dabei begleiten. Ja, und wir sind seitdem wir das hier machen, das ist relativ gewachsen. Wir haben inzwischen zwölf Redaktionen und das ist eine Themenpalette, zwischen experimentellem Radio, also so Feature-Collage, bis hin zu den klassischen Musiksendungen, auch Jugendliche. Also es gibt zwei junge Männer aus der Gegend hier, die machen eine Hip-Hop-Sendung. Die hat, glaube ich, die meisten Zuhörer. <lacht> und bei unseren Radioprojekten, da gehen wir dann schon doch eher gezielt vor und laden uns Leute ein, die zum Thema oder zur Thematik passen und die gerne hier andocken. Welche Redaktionen oder welche Projekte entstehen
0: denn da? Was ist die Faszination, warum das dann ein Radio sein soll? Also, ich verstehe natürlich, warum, das,
2: warum Radio eine Faszination ist, aber wir machen es eben für Geld. Na, einerseits ist natürlich die Faszination, dass man selber der Programmchef ist. Ne? Also, Wäre ich auch gern. Das heißt, wir haben sozusagen größtmögliche Freiheit. Ich glaube, darum beneiden uns auch viele professionelle Radiomacherinnen. Und. Ja, also auch eine eigene Themenpalette zum Beispiel aufzumachen, die vielleicht nicht ähm, üblich ist im Radio. Also Frank hatte da gerade schon angesprochen mit dieser Hip-Hop-Sendung zum Beispiel. Das ist einfach, also so authentische Jugendsprache im, im Rundfunk ist natürlich, ein, findet nicht statt. Also zum Beispiel im Umfeld von Pi-Radio, in dem Umfeld wir sozusagen senden, gibt es zum Beispiel Sendungen mit Geflüchteten. Gibt es natürlich auch im professionellen Radio, aber zum Beispiel auch eine Sendung mit chronisch psychisch kranken Leuten, also eine andere, eine andere Themenvielfalt und eine andere Palette und klar, einfach das ausprobieren und Radio machen, wie man es selber gerne hören würde. Vielleicht ist das die Formel. Und was bedeutet da
6: genau die Schnittstelle von Radio und Kunst? Na, das hängt damit zusammen, dass wir beide, also Thomas ist Grafiker, ich bin bildender Künstler und wir sind wahrscheinlich auch tatsächlich extrem radiosozialisiert in unserem Musikhörpraxis Praxis und merken natürlich auch, dass das ein Generationsthema ist, also es verändert sich und wir haben hier mal vor vielen Jahren auf einen Projektzettel geschrieben, was würden wir alles, wenn wir dieses ganze Haus oder wenn wir hier mehr Platz hätten, was würden wir alles machen? Da stand dann Radio und dann sind wir 14 Tage später Leuten begegnet, die uns gefragt haben, ob wir Lust haben, Radio zu machen. Das sind die Akteure aus der Lottumstraße Pi Radio gewesen und das war wie so ein ja, genialer Zufall, und seitdem sind wir, hängen wir
2: an der Strippe. Und was produziert ihr so? Na, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein ähm, lokale News-Format, die dann tatsächlich nur als Podcast ausgespielt werden, wo wir jede Woche 15 Minuten Beiträge produzieren, die sich irgendwie mit unserem Landkreis beschäftigen. Interessant, das habe ich gar nicht gesehen. Das heißt Losfunk. Also nach unserem Landkreis, Landkreis Oder Spree. Es gibt natürlich auch da wieder eine breite Themenpalette, weil wir haben auch festgestellt, dass natürlich im Umland von Berlin sich viele Kreative und viele aus der Stadt eben rausgezogen sind. Es ist einfach sehr viele interessante Leute hier gibt und viele Geschichten gibt, die noch nicht erzählt wurden oder die vielleicht auch nicht groß genug sind, um ins Radio zu kommen oder so. Das ist zum Beispiel eine unserer, ich sage mal, Stränge, würde ich das immer nennen, Programmstränge. Und das andere, was Frank schon gesagt hat, das sind das, was wir jede Woche abliefern, diese zwei Stunden, Sendungen, die sind von Musikspezialsendungen bis hin zu Talk. Genau, wir lernen, also ich habe zum Beispiel eine Sendung, wo wir uns Gäste einladen hier aus der Region und die bringen dann Musik mit. Und das sind von Museumsleuten bis zu Musikern, alles ist eben alles dabei. Und die kommen fast alle hier aus der Region. Und das war mir auch immer ein Anliegen, die Leute hier also sichtbar zu machen, was ja eigentlich für ein Potenzial auch an Leuten ist wie viele tolle kreative Leute hier leben. Und die habe ich natürlich auch alle über den Plattenladen noch kennengelernt. So. Das wollte ich auch gerade sagen. Der Plattenladen war der
6: Hauptmagnet. Du hast früher immer so schön gesagt, du sammelst hier alle Leute ein, denen man gerne Kontakt hätte, die im Umfeld existieren und die man sonst nicht sehen oder hören würde, wenn nicht dieser Ort hier wäre und man die hier sehr entspannt treffen kann. Es fing auch an mit so Vinyl-Freitagabend-Treffs, da sind dann die Leute mit Platten und dem angekommen, haben hier im Laden oder vor dem Laden gestanden und haben sich gegenseitig ihre Platten vorgespielt. Und das war eigentlich so, ja,
2: wahrscheinlich so ein Auslöser. Man könnte wahrscheinlich sagen, also die geht vielleicht nochmal auf die Frage zurück, warum das so hier entstehen konnte. Es gibt hier einfach noch teilweise die Freiräume, die wir in Berlin nicht mehr haben. Also wir sind fast alle Leute, die hier irgendwie wohnen, haben fast alle in Berlin gelebt, lange Zeit. Also ich bin vor 18 Jahren hierher gezogen und ja, diese Freiräume gibt es, in Berlin nicht mehr und hier gibt es ja auch kaum noch. Also die Nischen werden immer kleiner, um so eine nicht kommerziellen Sachen zu machen. So ja, das vielleicht zur Entstehungsgeschichte nochmal.
0: Und gibt es so eine auch eine künstlerische, also das, das hört sich jetzt auch so an, dass man sich so in der Umgebung umschaut, Gesprächsgäste findet, Themen findet, aber gibt es auch eine genuin künstlerische Seite dieses Projekts? Also eine Seite heißt ja, oder eine Redaktion nennt ihr das, ne? heißt ja Drawing Radio, wo man denkt, Zeichnung und Radio, das geht eigentlich, oder Grafik und Radio, das geht eigentlich nicht so richtig gut zusammen, aber irgendwie ja. äh,
6: scheint da doch was äh, stattzufinden, oder? Na, diesen Namen, den gibt es schon seit den Nullerjahren. Ich habe mal in einem Hochschulprojekt in Hamburg an der HFPK, wo ich mal unterrichtet habe, mit Studierenden sowas angefangen. Da hatte das aber einen vollkommen anderen Background und das, war, das lag so da, also dieser, dieser Name lag da und wurde nicht benutzt. Und als das Radio losging, habe ich dann meine Themen und Bezüge da aufgemacht. Da störe ich euch eigentlich gerade, weil nicht, dass die Leute ja da rein wollen und... Nö. Nee, nee, das ist hier genau der richtige Ort dafür. <lacht> aber eigentlich könnte man sagen, es gibt tatsächlich zum Thema Kunst einen genuinen Bezug, wenn man über Musik spricht. Also wir haben ja inzwischen auch zwei Jahre lang die Superboos in Berlin als Radio begleitet. Also das ist die große Synthesizer- und Elektronikmusikmesse und Festival. Und da reisen wir dann mit so einem Radiotrailer an, aber improvisiert, also nicht so wie ein Ü-Wagen von, von euch. Und machen das mit lauter, wie nennt man die, ehrenamtlichen Machen wir dann da auch rund um die Uhr Radio meistens 24 Stunden auf der Frequenz, auf der wir sonst auch senden. Und da gibt es natürlich, und da könnte Thomas besser drüber reden, da spielt elektronische Musik eine Rolle, da spielen äh, Synthesizer eine Rolle. Und wir haben eine Reihe Kontakte zu Leuten, die da sehr aktiv sind und die
2: auch dann hier landen oder bei uns anklopfen. Um nochmal die Frage ähm, aufzunehmen. Also der Bezug zur Kunst, also wir haben, es gibt einen Haufen Künstler, die bei uns sozusagen andocken und die natürlich nicht nur irgendwie zeichnen oder malen, sondern eben doch in verschiedenen Sparten sich ausdrücken. Also Frank zum Beispiel macht seine drawing radio sendung Wir haben den Marc Rösser hier, der macht eine Sendung, die heißt Hideout-TV. Und da, da gibt es ganz explizit sozusagen den Austausch. Also Er ja. wird, nicht, wird nicht permanent über Kunst geredet und über Ausstellungen, wird nicht thematisiert. Aber die Sendungen als solche, würde ich sagen, sind natürlich krasse, seltsame Kunstwerke an sich.
6: Ja, auch der Theorie schien. Also wir haben eine Kunsthistorikerin, Brabenetz, Janette Brabenetz, pardon, die hat hier angefangen mit einem Format Betriebsgelände, beschäftigt sich mit zeitgenössischen Museumskonzepten. Da ist dann, muss man einfach sagen, die reale Situation mit dem russischen Angriffskrieg dazwischen gekommen. Das heißt, sie hat dann erstmal mal zwei, drei Sendungen hier produziert und hat von hier aus Kontakt aufgenommen mit Künstlerin in der Ukraine und wir haben das unterstützt und begleitet und sie macht jetzt ihre nächste Sendung, also sie wird so im weitesten Sinne Museumskontext Radio machen, aber eben auch aus so einer speziellen Perspektive, also zwar aus dem Fach kommt, aber eben hier in diesem Umfeld, also anders. Und
0: jetzt ist es, Heute Abend ein Ausstellungsraum geworden, euer Radio, euer Studio. Thomas
2: Scheibitz, sehr bekannter Künstler. Wie ist die Zusammenarbeit denn zustande gekommen? Na, das ist jetzt unsere fünfte, wir sagen immer nicht Ausstellung, wir sagen Compilation, weil wir verstehen uns auch nicht als Galerie, sondern eher als Projektraum. Und nicht kommerziell, ganz wichtig. Nicht kommerziell. Genau, und ähm, Thomas mit Thomas Scheibitz verbindet mich eine lange berufliche Verbindung. Also ich bin ja Grafiker und habe für Thomas viele Bücher gemacht auch mit anderen Kollegen natürlich und wir sind Freunde und der Wunsch bestand schon länger, Thomas mal einzuladen und für diesen Raum speziell Sachen zu machen und wir haben mit Thomas letztes Jahr auch eine Radiosendung gemacht im Rahmen von Radioindustrie und da ging es eben um alle möglichen Sachen wie Bildfindung, und was spielt Radio für eine Rolle und Musik im Allgemeinen und diese Ausstellung wurde jetzt tatsächlich dafür konzipiert, also die ähm, heißt das Lächeln der Radiovase und ähm, bezieht sich ganz explizit eben doch aufs Radio machen, ja. und aufs Radio hören. Wer jetzt ähm, im Hintergrund eine
0: Klingel hört, das ist äh, ein Teil der Schleuse. Hier ist übrigens Woltersdorf, ist die kleinste Gemeinde mit einer eigenen Straßenbahn. Die rumpelt auch schon die ganze Zeit vorbei. Also nur für die Hintergrundgeräusche, um das mal zu erklären. Wir sind ja im Radio hier. So, Thomas Schalbitt, äh, Ausstellung extra für diesen Raum gemacht äh, Arbeiten gemacht, die mit dem Senden und de
6: dem Empfangen zu tun haben. Was sieht man denn hier? Also die Arbeiten sind nicht explizit für den Raum entstanden, aber die sind für diesen Raum zusammengestellt. Und es gibt kein Narrativ dazu, im Sinne von Geschichte zu erzählen, aber es gibt einen Gegenstand, den er lange in seinem Studio aufbewahrt hat, der aus Japan kam und eine Radiogeschichte erzählt, im übertragenen Sinne. Und dieser Gegenstand ist verschwunden und dieser diese Zusammenstellung hier versucht, dieses Thema aufzubewahren. Und da drüben steht sozusagen ein, eine stellvertreterskulptur. Also die hängt hier auf einem Sockel an der Wand. Und alle anderen Sachen sind vom Künstler ausgewählt. Und muss man sagen, er macht, egal ob er in großen Museen auf der Welt ausstellt oder hier, immer ein Modell vorher. Das heißt, die Ausstellung ist im Studio entstanden. Das Modell steht drüben im Plattenladen, im Fenster, kann man sehen. Und ja, so ist das hier
2: entstanden. Wir können auch Thomas selber noch mal fragen, der ist doch hier. Ja, das äh, finde ich eigentlich ganz
0: schön. Wollt ihr mir mal erstmal den Plattenladen zeigen, bevor wir uns den Künstler vornehmen? Ist
2: mehr Geräuschkulisse. Da ist jetzt eine
0: Live-Performance ja, von Sascha Bachmann. Dachte ich nämlich aka Hand. sehr
6: gut.
0: Die Community-Radiomacher Frank Dirsch und Thomas Müller. Fast direkt nebenan ist dieser Plattenladen, die Spielerei, in der der Musiker DJ Sascha Bachmann aka Hand steht.
2: Hallo. Nee, 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 nee okay. bloß nicht. Was findet denn hier statt jetzt? Wir sind jetzt im Plattenladen Spielerei und hier ist ein wirklich guter Freund der Spielerei, Sascha Bachmann, AKA Hand. Und Sascha macht hier eine Musikinstallation oder einen Auftritt mit Tape Loops. Wir sehen zwei große Bandmaschinen und da laufen Magnetbänder über Rollen und die werden begleitet mit diversen Loops, also mit diversen Beats. Genau, und Sascha folge ich schon sehr lange in den sozialen Medien. Wir haben uns hier am Plattenland tatsächlich kennengelernt und ich fand immer toll die Verbindungen also aus analogen Sounds also und diesem haptischen und ich finde, sie es sieht einfach sehr ansprechend aus. Da kommt alles zusammen, was ich auch beim Musikmachen eben gut finde. Was findest du denn beim
0: Musikmachen gut? <lacht>
2: Also ich finde es schön, wenn man sieht, dass der Künstler tatsächlich arbeitet und eine Art von Performance abliefert. Also so reine Laptop-Acts zum Beispiel finde ich also jedenfalls visuell gesehen, sehr uninspirierend. Und ich mag natürlich auch, dass, dass bei so einen analogen Sachen, die laufen natürlich nie synchron. Also da gibt es immer irgendwie Abweichungen. Es gibt irgendwie vielleicht Geräusche, die, die nicht irgendwie ganz sag ich mal sagen, Hi-Fi sind also die eher so ein Lo-Fi-Element haben und finde ich schon immer reizvoll, wenn auch Zufall oder irgendeine Art von Ungenauigkeit vielleicht irgendwie ins Spiel kommt. Also ich weiß nicht, ob ich das gut beschrieben habe jetzt.
0: Ja, fragen wir ihn noch mal selber. Was, wie kann ich dir helfen?
2: was, was machst du da? Was mache ich da? Ich
0: mache Musik mit Tape Loops. Tape Loop Musik könnte man sagen. Was bedeutet das, Tape-Loop-Musik? Das ist analog, da ist ein Tonband, das über, also über das Tonband hinaus, also über die, die Abspielstation hinausläuft, um ein Sockel geführt wird.
1: Ja, genau, du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Du hast im Prinzip ein Tonbandgerät, was ein Loop, also ein Magnetband sozusagen, immer wieder in Endlosschleife wiedergibt und davon habe ich im Prinzip zwei Maschinen hier, das heißt Loops können gemixt werden, das mache ich auch, genau, und dann haben wir ein paar Effektgeräte dazu, die sozusagen den Klang noch beeinflussen was man jetzt nicht sehen kann, sind die Visuals, die dazu laufen, das sind auch teilweise Loops, Super8 Loops, genau ja,
0: toller ja irgendwie fast Ambient-artiger ja, Sound,
1: auf jeden Fall, ja, ja Ambient, könnte man sagen.
0: Ja, Okay, das, das klingt fein. Ähm, ist es extra für diese Ausstellung, für diesen Abend gemacht?
1: Also ich mache diese Art von Musik, bringe da Platten raus und Tapes. Für den heutigen Abend habe ich zwei, drei besondere Loops mit bei, aber ansonsten ist es mein typisches Setup, Weil ich so... Ja, genau, das ist meine Platte. Äh, das ist mein, mein typisches Live-Setup, genau.
0: Sehr cool ist das hier, ja. wirklich... <lacht> Das klingt fein, das, das könnte mir richtig gut gefallen. Der Maler Thomas Scheibitz mag sich die entspannte Atmosphäre an diesem Abend nicht durch ein Interview verderben lassen und lädt mich dafür in der Woche drauf in sein Atelier ein. Ein paar Tage später stehe ich dort, wo Berlin nicht hip und schick ist, in Reinickendorf, im Atelier von Thomas Scheibitz. Eine ehemalige, modern gebaute Kirche aus dunklem Backstein. Innen hell und Licht, aufwendig renoviert. Voll von, halb, voll von halbfertigen und fertigen Arbeiten von Thomas Scheibitz. Wie kommt ein weltbekannter Künstler eigentlich dazu, in einem Projektraum in Woltersdorf auszustellen?
7: Ja, also wie das immer üblich ist, es geht eigentlich um persönliche Kontakte, Freundschaften, Leidenschaften oder Beziehungen. Und die beiden, Thomas Müller und Frank Dirsch, kenne ich seit längerem. Wir haben mit Thomas Müller jahrelang Kataloge, drucktechnische Dinge verwirklicht für mich. Wir haben einen kleinen Verlag, eine Zeit lang betrieben. Oder Diamond Papers. Diamond Paper, den es heute noch gibt, zusammen mit Carsten Heller. Und so ist das entstanden. Dass dann Thomas Müller sich für das Senden und Empfangen oder für ein Radio entscheidet, das war dann das hatte sich so ergeben vor zwei, drei Jahren.
0: Und was wurde da eigentlich ausgewählt? Was fand da statt oder was findet da statt jetzt gerade in dem Studio für Radio und Grafik.
7: Ja, die Ausstellung heißt ja Das Lächeln der Radiovase, was, sagen wir so ein typischer Ausstellungstitel in meinem Sinn ist, der sich am Rande der Realität befindet, wie meine Sachen selber. Die Radiovase ist tatsächlich ein Objekt, was ich vor 20 Jahren in Tokio gefunden habe, in einem Geschäft, ist leider in zahlreichen Atelierumzügen verschwunden. Aber ich erinnere mich noch, wie dieses ja, surreale Objekt aussah und das hat gepasst. Aber wie alle meine Ausstellungen ist es auch so aufgebaut, dass ich jetzt nichts direkt für einen Raum mache oder für eine Situation, sondern ich arbeite eigentlich im Atelier Idee für Idee und stelle dann Dinge zusammen, wenn ich für andere Ausstellungen oder für andere Orte eingeladen werde.
0: Du hast ja den Pavillon in Venedig mal bespielt, 2005 war das. Jetzt habe ich gesehen, dass im Plattenladen, also in der Spielerei, so ein kleines Modell dieses Ausstellungsraums stand, wo eigentlich die Ausstellung minutiös geplant war. Hast du das mit dem gleichen Impetus gemacht, mit dem du auch eine große Ausstellung jetzt in einer, was weiß ich, in der Gemäldegalerie planen würdest? Wo Picasso und Scheibitz aufeinandertreffen könnten?
7: Ja, immer alles gleich. Der Modellbau oder das modellhafte Denken in der Vorbereitung gehört immer dazu. Das ist ja, immer Teil der ganzen Angelegenheit. Alle meine Arbeiten, die ich mache, es gibt es bereits in einem vorgefertigten Maßstab. Und das ist alles in einer Kiste oder in mehreren Kisten verteilt. Und ich kann mir erstmal Gedanken machen, wie ich sozusagen so einen Raum in den Griff bekomme. Und da ist eigentlich ein kleiner Raum fast schwieriger als ein großer Raum.
0: Was hast du dafür gezielt ausgewählt? Weil du hast eben gesagt, die Radiovase war der Ausgangspunkt, ein Objekt, das mal existiert hat. Das existiert jetzt wieder als ein Modell, ein nachgebautes Modell. Sieht so aus, ein bisschen aus wie ein umgedrehter Zylinder, so ein Trichter, in dem was drinsteckt, was so ein bisschen strukturiert aussieht, so ein Git. Und dann darum gibt es... Ein Wandobjekt, das so den Raum öffnet, ähm, dann eine kleine Zeichnung, ein rundes Bild, noch ein Bild. Also was, was hast du da ausgewählt?
7: Naja, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist eine, eine instinktive Auswahl von Dingen, die mir im Atelier, also man muss sich mein Atelier so ähnlich wie so eine Art Schaulager-Situation vorstellen, wo ich... Dinge lagere, ich arbeite parallel an vielen Dingen gleichzeitig und der Titel oder die direkte oder die indirekte Bezeichnung von Bildern und Skulpturen spielt natürlich auch eine große Rolle und diese Radiovase gab es eben als ja, verlorenes Objekt und die Skulptur, die kleine ja, reliefartige Skulptur, würde ich sagen, die da an der Wand befestigt ist, die ist auch wiederum ein Fundstück von irgendeinem Keramikmarkt oder sowas und in dem übertragenen oder in dem übersetzten instinktiven Sinn entspricht es sagen ja, einem Titel oder einem Gedanken an etwas.
0: Dieser Gedanke, wie wird er eigentlich ausformuliert? Sowohl die Bilder als auch die Objekte wirken immer so, als seien sie auf dem Weg von der Realität zu irgendeiner Abstraktion genau in der Mitte hängen geblieben, so auf mich zumindest.
7: Ja, da, da gibt es einen Satz, den ich oft zitiere, dass ich mich eigentlich am wohlsten fühle, wenn ich am Rande einer Erfindung stehe. Man kann eigentlich nichts erfinden in dem Sinne, dass man Dinge braucht, die mit unserer bildhaften oder dinghaften Welt verbunden sind. Aber dennoch ist es schön, wenn man etwas hat, oder für mich ist es am schönsten, wenn man etwas hat, was man zum einen wenn man es sieht, noch nie gesehen hat. Und zum anderen muss es einem aber sofort an etwas erinnern. Und diese Erinnerungen werden dann ausformuliert? Ja, das ist. Erinnerungen sind ja immer
0: trügerisch. Ne? Man meint sich an irgendwas zu erinnern und da ist, entsteht etwas völlig anderes. Wenn man das dann so eine Erinnerung, eine aufgeschriebene Erinnerung an ein Ereignis einfach neben das Ereignis halten würde, würde man sehen, wie. Anders wie schöpferisch eigentlich das ist, was wir
7: erinnern. Denn. Ja, ja, das ist vielleicht die Parallele zu dem Radio oder zu dem Senden und Empfangen. Es geht ja um Vorstellungskraft. Und für mich ist es gar nicht so etwas das Geschriebene, sondern ist es eher das Gesehene, was sich ja in die Erinnerung einbrennt. Und warum sich das einbrennt, das ist mir noch nicht gelungen, das zu beschreiben oder das genau zu bewerten oder, oder zu betiteln. Aber Fakt ist, dass ich es mir merke.
0: Du hast in verschiedenen Interviews oder Gesprächen immer wieder auch das Verhältnis von Bildkulturen und Textkulturen. Also wir befinden uns, glaube ich, schon auf dem Weg immer stärker in eine Bildkultur. Trotzdem gibt es so ein, so ein Spannungsverhältnis bei dir zwischen Bild und Text, also zwischen auch Titeln und Bildern. Ist das der größtmögliche Abstand zwischen
7: Bild und Wort? Man könnte vielleicht sagen, dass sich ja generell die Welt von einer textlastigen Informationsbasis in eine bildlastige Informations- oder in ein Wertesystem verschiebt. Und da fängt bei mir natürlich der Gedanke an, dass sich ja doch das Bild eigentlich eher manipulieren lässt, als vielleicht ein Text, den wir vielleicht nachlesen können oder der gedruckt auf Gesetzestafeln steht oder irgendwie sowas. Aber das Bild lässt sich ja dann doch, oder da gibt es ja die Beispiele, wie man gezielt mit Bildern oder Werbung oder solchen Dingen verfälschende Wirkung erzielt. Ja, das ist eine besondere Situation im Moment, die ich denke, die aber für mich natürlich wieder spannend ist, weil ich mich auch eigentlich schon immer... Im bildnerischen Bereich dafür interessiert habe, also wo die ikonografischen Wurzeln liegen, also wo die wo die, die Herkunft der Bilder, die Ikonografie, die Schlagbilder gegenüber den Schlagworten, vielleicht, wie das alles zusammenhängt. Und das ist ein neues und auch endloses Thema. Ich bin beim Lesen deiner Texte auf etwas gestoßen, wo die Radiovase tatsächlich vorkommt.
0: Da heißt es nämlich die Rückkehr des Gegenstandes in die Technik der Abstraktion, das Negativ, Spiegel des Zeitzeugen, das Lächeln der Radiovase. Es ist ein Text aus mehreren Sätzen, über den man glaube ich endlos grübeln kann. Wie kommen
7: solche Einfälle zustande? Das ist äh, abgedruckt in einem Buch mit Texten von dir. Ja, Texten, Notizen, Szenarien ist eine, ist eine Künstlerpublikation, auch in dem Diamond Paper Verlag erschienen. Und das ist eine Sammlung von, von Pressetexten oder von Gedankengängen oder von manches befindet sich sagen auch am Rande von Poesie vielleicht als Gegenüber in meiner bildnerischen Welt oder es gehört in eine Sammlung von Titeln und Texten, die auch parallel hier immer auf dem Tisch liegt, dass man Namen, Biografien, Begriffe oder auch Worterfindungen oder Songzeilen oder Zitate aus Literatur, dass man diese Dinge sammelt, die auch genauso irgendwie da ins, nicht ins Auge stechen, sondern eher in den Gedanken stechen und ich kann nicht genau sagen, warum ich dieses oder jenes habe oder warum mir das gefällt, aber zum Beispiel der, die phonetische Qualität eines Ausstellungstitels oder eines Bandnamens oder so, solchen Dinge. das ist das, was ich mir merke oder was ich untersuche. Welche Rolle spielt denn das Radio überhaupt im Leben von Thomas Scheibitz,
0: früher, heute, in Zukunft?
7: Also das Radio hat immer eine sehr große Rolle gespielt, wahrscheinlich zufällig. Oder auch die Musik hat eine, eine Riesenrolle gespielt. In meinem Elternhaus wurde musiziert, gesungen, Klavier gespielt. Und seit frühester Kindheit kann ich mich eigentlich erinnern, dass ich auf Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle alle möglichen Sender gesucht habe oder diese Radios versucht habe zu Weltempfängern umzubauen um an Informationen, Musik und etwas zu hören. Eben.
0: Hat Weltempfänger einen besonderen Klang?
7: Auf alle Fälle. Wie jemand, der in Radebeul also in dem Fall aufgewachsen in ist. In Radeberg, in, in, Fall, ja, in dem Fall Radeberg. Mhm. Ja, also das ist ja jetzt, da sieht man sicher jetzt einer anderen Lage gegenüber. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir eine kleine Sammlung von. Radioapparaten oder Weltempfängern aufgebaut habe, die eigentlich eher so einen nostalgischen, aber sehr schönen, technischen, ästhetischen Aspekt besitzen, wenn sie auf dem Tisch stehen. Und tatsächlich probiere ich es war immer seltener, aber an Geräten, wo man zwischen elf verschiedenen Kurzwellen aussuchen kann, ob man da irgendeinen Segler im Ozean findet, der irgendeinen Funkspruch absetzt. Bei mir im Radio ist neulich das
0: Schwimmbad von nebenan <lacht> drin gewesen, weil irgendjemand auf der gleichen Funkfrequenz offenbar gesendet hat. Die Technik, welche Rolle spielt denn Technik für dich als Künstler? Du bist Werkzeugmacher.
7: Ja, also im,
0: Übrigens ich auch.
7: In, in, in meinem ersten Leben gelernter Werkzeugmacher, das ist natürlich eigentlich im übertragenen Sinne etwas sehr Besonderes. Man beschäftigt sich ja bei der Herstellung von Werkzeugen mit der Form, der, der Positivform, der Negativform. Man braucht extreme Vorstellungskraft, um sozusagen ein Werkzeug zu entwickeln oder eine Ausgangslage zu erkennen und darum, ein Werkzeug zu entwickeln. Das habe ich für viele, als Gedankengang für viele meiner skulpturalen Arbeiten. Skulpturen und Plastiken spielt das immer noch im Hinterkopf bestimmt eine große Rolle, ohne dass man es jetzt direkt benennen könnte. In der Bildenden Kunst hat es ja diesen akademischen Spruch, wem nichts mehr einfällt, der beginnt sich mit Technik zu beschäftigen. Also das ist auch ein gefährliches Feld, sich auf Technik zu berufen.
0: Vom Künstleratelier kommen wir wieder ins Radio. Radio trifft Kunst heute. Und bei mir im Studio ist jetzt Janette Brabenetz, die ist Kuratorin und Kunsthistorikerin und betreibt bei Radio Woltersdorf eine eigene Redaktion, eine Sendung, die heißt Betriebsgelände. Janette, was ist denn das für eine Sendung? Was hat dich als Kuratorin, als Kunstexpertin bewogen, für ein Community Radio eine Show zu machen?
4: Also über Radio denke ich schon ziemlich lange nach. Gleichzeitig arbeite ich schon sehr lange für Museen. Und ich habe bei der Arbeit in Museen gemerkt, dass es immer wieder Räume gibt zwischen der Privatheit und der Öffentlichkeit, die nicht zugänglich sind. Also selbst wenn man immer sagt, dass Museen öffentliche Räume sind, gibt es dann doch immer wieder Bereiche, die nicht für alle gleichermaßen offen sind. Und dieses Thema hat mich nachhaltig beschäftigt. Ich habe dann auch immer wieder für private Sammlungen, für Archive gearbeitet und dachte mir, wie, ja, wie kann man Dinge, die im Privaten liegen, öffentlich machen, was passiert auf dem Weg von Privatheit in Öffentlichkeit? Also wie verändert sich dann eine Sammlung, wie verändert sich ein Archiv, wenn sie aus dem privaten Raum in den öffentlichen Raum gelangt? Und das sind einfach Fragen, die mich interessieren. Warum die Sendung Betriebsgelände heißt, hat vielleicht auch ein bisschen was mit meinem derzeitigen Wohnort in Chemnitz zu tun. Da gibt es nach wie vor noch sehr viele, naja, fast original aufgelassene Fabrikräume, die viele Geschichten in sich bergen, die aber noch nicht gehoben sind. Und das ist so ein Wunsch, den ich auch damit verbinde, zukünftig auch dieses Wissen, was damit verbunden ist, zu heben.
0: Du hast gerade eben von den privaten Räumen gesprochen oder den Räumen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Müssen ja nicht immer private sein, können ja auch öffentliche Räume sein, die opak geschlossen sind. Was sind das für Räume? Was möchtest du eigentlich erzählen im Radio? Oder warum muss es dann das Radio sein?
4: Ui, ich glaube, das ist schon auch eine Art von eigenem Emanzipationsprozess. Also jetzt ein ganz persönlicher, subjektiver, Dinge zu erzählen, die in Museen nicht erzählt werden. Oder die andere, die vielleicht diese Sammlungen oder Archive auch betreuen, nicht erzählen. Also einfach Geschichten zu erzählen, die dennoch da sind, aber nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und es ist im freien Radio möglich, das zu machen. Also auch Formate zu machen, die vielleicht nicht die große, breite Masse interessieren. Aber ich denke trotzdem, wissenswert sind. Im Zusammenhang mit Museen weiß man ja, dass es da immer wieder so Räume gibt, wie zum Beispiel Depots, die nicht für alle zugänglich sind. In Depots lagert eigentlich der größte Teil des Wissens, was Museen beherbergen und wie dieses Wissen sortiert ist, wie das aufbewahrt ist, wie das gelagert ist, wie man eigentlich damit umgeht, obwohl man, wenn man in Museen geht, immer nur einen Bruchteil von dem gezeigt bekommt, was in diesen Depots schlummert. Oder auch so strukturelle Fragestellungen, wie Ausstellungen tatsächlich vermittelt werden, beziehungsweise warum Montag jetzt der Schließtag ist. Also weltweit sind am Montag alle Museen geschlossen. Klar denkt man, die brauchen auch mal eine Pause und einen Ruhetag. Gropius aber trotzdem. In Berlin ist offen. Genau, und die Berlinische Galerie hat auch auf den Dienstag geschoben mit ihrem Schließtag oder Ruhetag. Aber das sind einfach so auch eine Mischung aus strukturellen Fragen oder auch ja Museen, wie Archive, wie Sammlungen organisiert sind und warum genau so und nicht anders.
0: Radio Woltersdorf ist ja von den kommunalen oder den Public Radios sozusagen nicht die, das sind ja nicht öffentliche, sondern das sind tatsächlich freie Radios. Ist ja eins von denen, bei denen Kunst eine zentrale Rolle spielt. Bist du da bewusst auf die zugegangen? Du hast mal ein Ausstellungsprojekt gemacht mit Frank Dirsch, ne, dem Zeichner, der auch Drawing Radio macht.
4: Frank und Thomas sind beides total großartige Menschen. Ich habe Frank über eine Ausstellung, die ich am Brandenburgischen Landesmuseum für Moderne Kunst gemacht habe, mit Katja Fouquet und Oskar Manik kennengelernt und dann kam er mit seinem Drawing Radio und hat mit mir ein Interview geführt. Und seither kennen wir uns und lernen uns immer besser kennen und er hat mich angesprochen, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen Radio zu machen im Wechsel. Also Drawing Radio wechselt sich immer monatlich mit Betriebsgelände ab.
0: Ja, das ist ein großer Einsatz für so eine einstündige Radiosendung. Diese komische Verbindung zwischen Radio und Kunst gelingt da ja total gut. Du hattest dir ganz viel vorgenommen über die Depots und das Wissen zu schildern. Dann gab es aber eine erste Sendung, die von ganz anderer Art war, nämlich ein Krieg ist ausgebrochen in der Mitte Europas und du hast darauf reagiert. Wie denn?
4: Ich habe eine Sendung gemacht, die hieß The Art Must Go Underground. Da ging es um den Untergrund. Wir haben auch, bevor ich diese Sendung gemacht habe, mit Kriegsausbruch Frank und ich auch in einem anderen Format zwei Sendungen gemacht, wo wir Kulturarbeiterinnen eingeladen haben, Kuratoren oder auch zum Beispiel die Organisatoren des Museum Crisis Center in Wien. also die sofort in der Zivilgesellschaft, in der Ukraine tätig geworden sind. Ich habe Freunde in der Ukraine. Ich bin über ein Netzwerk mit Ost ähm, organisiert, wo ein Aufruf mit Kriegsausbruch oder ja, mit der vollen Invasion am 24. Februar rumgeschickt wurde. Und da habe ich mich dann sofort gemeldet und daran beteiligt und habe dann auch gefragt, okay, was braucht ihr? Welche Unterstützung benötigt ihr? Und da ging es eben auch ganz, ganz stark darum, Sprecht darüber, was bei uns passiert, ladet uns ein, teilt das Wissen, teilt unsere Erfahrung in die große weite Welt und da ist natürlich Radio ein gutes Mittel dafür.
0: Ja, wir machen das ja auch in unseren Sendungen natürlich. Suchen auch ganz, ganz viele Gesprächspartner in der Ukraine. Wir haben einen russischsprachlichen Moderator in der Fazitsendung. Das heißt also, wir können dann ganz gut eigentlich Kontakte herstellen. Trotzdem habe ich bei dir noch ein paar neue Sachen erfahren. Normalerweise denkt man ja, wenn der Krieg ausbricht, spielt die Kunst eigentlich eher so eine sekundäre, tertiäre oder sonst was Rolle. Und da geht es halt um ganz andere Dinge jetzt erstmal. Aber trotzdem habe ich bei dir gelernt, dass sich sehr schnell auch in der Ukraine so ein Netzwerk gebildet. Hat, um möglichst sich gegenseitig zu helfen, aber eben auch um Kunstwerke in Sicherheit zu bringen oder Netzwerke aufzubauen, wie man in solchen Situationen weiterhin überleben kann. Also ganz im realen Sinne überleben kann, wenn es um Essen und Wohnen und sonst was geht. Wie bist du da reingetaucht in diese Szene? Einfach drei Anrufe?
4: Wie gesagt, Mid Ost ist ein großes Netzwerk mit 1500 Mitgliedern. Da gibt es eine Frau. Aber
0: da geht es ja nicht hier. nur um Kunst,
4: oder? Nee, da geht es ganz und gar nicht um Kunst. Also ich bin eigentlich eine der wenigen Mitglieder bei Mid Ost, die sich mit Kunst beschäftigen. Das sind viele Kulturarbeiter oder viele, die im sozialen Bereich auch arbeiten. Oder im weitesten Sinne im Kulturbereich, aber jetzt nicht unbedingt im künstlerischen Bereich. Und was mich sehr interessiert oder fasziniert hat, war, wie schnell einfach die Kulturarbeiter auf die Kriegsereignisse in der Ukraine reagiert haben, wohingegen staatliche Institutionen behäbiger unterwegs waren. Das sind aber genau diese Strukturen oder Strukturfragen, die mich im Radiobetriebsgelände auch interessieren. Also wie verhält sich Zivilgesellschaft zu staatlichen oder zu größeren anerkannten Institutionen und welche Probleme birgen diese, diese Reibungsflächen, wenn zivilgesellschaftliche Akteure loslegen mit einem Vorhaben, welches Institutionen auch wichtig finden, aber nicht tätig werden können, weil sie Erlaubnisse brauchen, weil sie irgendwelche schriftlichen Genehmigungen brauchen, bevor sie loslegen können. Und was ich auch noch sehr faszinierend fand, war, viele Kulturarbeiter haben sich sofort auch ehrenamtlich im sozialen Bereich engagiert. Also man solidarisiert sich eben ähm, einfach auch mit anderen Aufgaben. Also Künstler sind genauso zur Essensausgabe gegangen in der Ukraine oder sie haben eben auch Konzerte in der Metro gespielt. Deshalb eben auch diese Sendung zur Art Moscow Underground. Kunst ist weiterhin sichtbar. Die ist die ganze Zeit auch weiter produziert worden oder wird weiter produziert. Wenngleich wir in allererster Linie natürlich und zu guter Recht über die Sicherung von Menschenleben sprechen, aber was ganz, ganz entscheidend für mich war, dass eigentlich alle gesagt haben, wie überlebenswichtig die Produktion von Kunst für sie ist. Warum ist denn die Kunst so wichtig jetzt gerade? Ich kann jetzt nicht für jeden Einzelnen sprechen, den ich dort gesprochen habe, weil ich denke, das sind jetzt auch jeweils subjektive Gründe. Es gab ja auch eine große Zäsur mit Kriegsausbruch, wo viele Künstler gesagt haben, sie können jetzt gerade nicht arbeiten oder sie wissen nicht, wie sie weiterarbeiten sollen, haben dann zu neuen Formen der Arbeit auch der Zusammenarbeit gefunden. Ich habe ja da auch über dieses Working Lab in Ivano Frankivs gesprochen. Und ich denke, dass, das für sie jetzt diese neuen Formen des Zusammenhalts ganz, ganz besonders waren in der künstlerischen Produktion oder eben auch des Austauschs darüber, welche Rolle Kunst in diesen Zeiten spielen kann. Ich will jetzt gar nicht sagen Kriegszeiten spielen kann. Und jetzt ganz persönlich denke ich, dass Kunst für viele Lebenslagen einfach Reflexionspotenzial und auch, sage ich mal, Fragestellungen aufwirft, die man mit anderen Mitteln eigentlich gar nicht so leicht beantworten kann. Also deswegen denke ich, sich immer wieder mit Kunst zu beschäftigen, nah an der zeitgenössischen Kunstproduktion zu sein, ist für mich einfach auch nah am Leben zu sein. Also es ist für mich gar keine untergeordnete... Rubrik oder ein ungeordnetes Feld, sondern das ist für mich eigentlich auch ein Bestandteil des Lebens und des Überlebens in dieser Welt, der stetigen Auseinandersetzung mit Kunst.
0: besseres Schlusswort gibt es nicht. Wir waren auf der Suche nach der Radiowase und sind gelandet mitten in der Gegenwart. Vielen Dank, Janette Brabenitz, Kuratorin und Radiomacherin bei Radio Woltersdorf mit der Sendung Betriebsgelände. Kunst trifft Radio oder das Geheimnis der Radiovase. Die Stunde 1 war das. Die Ausstellung von Thomas Scheibitz, Compilation 5, das Lächeln der Radiovase, ist im Studio für Radio und Grafik in Woltersdorf in der Nähe von Berlin noch zu sehen bis Anfang Dezember. Radio Woltersdorf finden Sie im Internet oder auch on Air. Und diese Stunde 1 finden Sie zum Nachhören auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de in der Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss, sagt Thorsten Janczyk.
5: Deutschlandfunk Kultur,
2: das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de